0: Muy buenos días, oyente. El día de hoy vamos a hablar de un podcast que está tratado por María Fernanda Camposano, Romina Entriago, Arelis Torres, Valesca Castro, Dani Herrera y mi persona, Joel Ulloa. Este tema está tratado sobre el Área 51, que es el misterioso lugar que inspira teorías de la conspiración y porque algunos creen que alberga extraterrestres. Al principio le llamaban Rancho Paraíso o Tierra de los Sueños. Se trataba de un lugar en medio del desierto al que nadie querría ir a trabajar, así que había que ponerle un nombre que sonara atractivo. En la actualidad es más conocida simplemente como Área 51, un nombre mucho más acorde con el arméstimo que lo rodea. Esta base militar está ubicada en el desierto del estado de Nevada, en Estados Unidos, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas, y ha inspirado toda clase de teorías conspirativas, muchas de ellas relacionadas con extraterrestres. Uno de los temas a tratar el día de hoy es Guerreros Silenciosos. Es poco de lo que se sabe sobre esta zona, por lo cierto, es que antes de 2013 se sabía aún menos. En ese año de 2013, el gobierno estadounidense desclasificó unos documentos en los que por fin confirmaba que existía el Área 51 y que se utilizaba como campo de pruebas y de entrenamiento de la Fuerza Aérea. Su nombre se debe simplemente a que fue construida en un terreno demacrado por la Comisión de Energía Atómica en una zona donde se realizaban pruebas nucleares. Fue creada a mediados de la década de los 50, en plena Guerra Fría, como un laboratorio donde la Fuerza Aérea probó varias de las armas para un posible enfrentamiento con los rusos. Fue ahí donde se puso a prueba el avión espía U-2, las aeronaves de la reconocimiento A-12 Oscar y el SR-71 Blackbeard, así como el sigiloso f 117. Los encargados de esas misiones trabajaban con el mayor secretismo y con información limitada incluso para ellos mismos. Éramos guerreros silenciosos, dijo en un documental de National Geographic, T. D Barnes, especialista en vuelos supersónicos que trabajó en el Área 51. Los pilotos que practicaron en esos entrenamientos secretos dicen que identificaban como nombres en clave. Durante las reuniones no les permitían tomar notas y no tenían radio ni televisión. Ni siquiera podían contarle a sus familiares a qué se dedicaban. Uno de los pilotos, por ejemplo, le decía a su esposa que trabajaba repartiendo televisores. Ni siquiera el presidente Bill Clinton en esa época pudo tener claridad de qué hacían exactamente los contratistas que trabajaban en la base según escribió la periodista Annie Jacobense en su libro Área 51, una historia sin censura de la base militar secreta de Estados Unidos. La primera pregunta de este podcast es ¿Cómo surge el mito? El ambiente críptico que rodeaba el Área 51 resultó ser el escenario perfecto para que surgiera toda clase de teorías conspirativas, los aviones que se probaban en la base volaban tres veces más alto que un avión comercial y a velocidad supersónica podían cruzar Estados Unidos de costa a costa en solo 70 minutos. El coronel Hugh Slater, comandante de la base en la década de los 60, afirma que mientras estuvo al mando, solo el A-12 Oscar ...realizó 2.850 vuelos de prueba. «Eso es un montón de avisamientos de ovnis», dijo Slater... ...en entrevista con el diario Los Angeles Times en 2014. Slater se refería a que cuando los pasajeros y pilotos... ...de aviones comerciales veían a los aviones supersónicos en acción... ...gritaban como locos y avisaban a la torre de control... Pensando de que eran ovni. Cuando aterrizaban los estaban esperando autoridades que los hacían comprometerse. A no decir nada de lo que habían visto. Otro episodio de que alimenta el mito es un famoso accidente. Registrado en 1947 en Broswell, Nuevo México. En ese lugar el hallazgo de los restos de un extraño artefacto. Generó toda clase de especulaciones. La segunda pregunta de este podcast es, ¿y los extraterrestres dónde están? Nadie tiene evidencia de que los extraterrestres hayan venido a visitarnos, pero los científicos que estudian los fenómenos OVNI no tienen un interés particular en buscarlos en el Área 51. La comprensible necesidad de proteger información militar clasificada le da a los teóricos de la conspiración, la munición que necesitan para afirmar que ahí esconden extraterrestres. Le dice a BBC Mundo el astrobiólogo Douglas Bacock, presidente de Mensajes a Inteligencias Extraterrestres, una organización científica que trata de contratar señales de vida por fuera de la Tierra. Según Bacock, el secretismo de la base les da una buena excusa para no ser capaces de proveer evidencia. La última pregunta de este podcast y para finalizar es, ¿vale la pena ir? El Área 51 está fuertemente vigilada y quienes lo resguarden están autorizados para usar la fuerza letal contra quienes intenten sobrepasar los límites. Las autoridades han recalcado que lo más importante es que nadie intente acercarse a la base. El área 51 es un campo de entrenamiento abierto para la fuerza aérea de Estados Unidos, le dijo Laura Andrews, vocera de la Fuerza Aérea al diario de Washington Post. Desalentaremos a cualquiera que intente ingresar al área donde entrenaremos a las fuerzas armadas estadounidenses. La Fuerza Aérea siempre está lista para proteger a Estados Unidos y sus bienes. Shotak lo advierte de manera más directa. El día que alguien intente entrar al Área 51 puede ser el último día de esa persona, dice el científico. Bueno oyentes, este podcast ha llegado a su fin. Espero que se hayan quedado hasta el final y que les haya gustado. Nos vemos para la próxima.